Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 260-260, Pedro Estrada. E aí, tudo bem? Tudo certo, Carlos Merigo. Quem diria, né? 260 programas. Eu fico meio impressionado com a quantidade de numeração que a gente está colocando aí nesse programa. A, a, a milhagem desse carro chamado é, Cinemático, que está indo longe, né? Não sei. O objetivo é mil. Mil, hein? A pauta de hoje aqui é Não Olhe Para Cima, filme da Netflix que estreia nesse dia 24 de dezembro de 2021, Véspera de Natal, uma tragicomédia aí do Adam McKay com um elenco Nossa. estrelado, né? A Netflix botou a mão no bolso, já, já não bastou ter... Tudo que eles ganharam também aí, né, com o Red Notes, lá o Alerta <risos> Vermelho, né? Milhões de audiência, não sei se deu dinheiro, mas... Então, é um alerta vermelho, um financiou, que é um grande alerta vermelho para a humanidade, olha só, é, tudo, tudo hum... se conecta. Hoje eu tô inspirado, desculpa, já tô, tô, tô horrível bem. hoje, tá foda. Muito bem, mas é isso. Então aqui, esse é o penúltimo cinemático desse ano, hein? Uhul! Então, aproveite, ó. 
Mas antes, Mas quero antes. aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Inclusive, recomendo que você aproveite as férias para tirar o atraso de diversos programas que você deixou de ouvir aí da família B9. Inclusive, aqui do Cinemático, temos 260 episódios publicados. Então, se você assistiu algum filme ou série também aí estiver correndo atrás nesse fim de ano, pode procurar no nosso feed do Cinemático, que grandes chances da gente já ter conversado aqui, tá? E aí você pode assistir e ouvir depois a gente falar. E, pô, a gente vai começar 2022 já no pique de premiação, né? Globo de Ouro vai ser dia 9 de janeiro, né? Então, quando, né, quando as coisas voltarem aqui no Cinemático, já vai estar tá na, na crise da onda dos prêmios, né? Quem vai levar? Será que vai ser Belfast? Será que dos cães? Será que Drive My Car chega, assim? A gente já tem alguns programas gravados de filmes que estão na competição aí pra chegar no Oscar, então... O próprio Não Olhe Para Cima, né, que tá na disputa. E para você não perder, siga a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, que a gente vai manter você atualizado por lá. Sempre. O que tiver de premiado e tiver programa, tiver cinemático gravado, a gente divulga de novo para você ouvir. Meri, acabou de tacar uma batata quente gigante no meu colo, mas tudo bem, vamos, 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 vamos ficar, vamos aceitar essa e seguir em frente. Mas, ó, e recadinho da paróquia, é importante... É, a gente já deixou meio no ar isso aí, mas ó, esse é o penúltimo programa do ano, então terça-feira aí, dia 28 de dezembro, vai ter um programa sobre Matrix, é claro, a gente não ia deixar de falar de Matrix, já tô entregando ouro Matrix aqui na... Matrix Resurrection! Ah, vamos finalmente falar de Lana Wachowski nesse programa, e aí a gente vai entrar em recesso até dia 11 de janeiro, 11 de janeiro estamos de volta aí, falando toda pataquada, ah, show na Ah, que moleza, hein? Que moleza, Pedro Ano passado teve cinemático indo pro ar no dia 31 de dezembro. A gente já fez programa saindo no dia 2, 2 3, 4 de janeiro ali. A gente já fez o farol, tipo, primeiro, primeira semana do ano tava saindo o programa, sabe, Carlos Menino? A gente... Agora é isso, agora... 15 dias de férias, de recesso. Tem que respeitar o, as leis trabalhistas. Eu sei que Paulo Guedes não respeita, <risos> né? Mas assim, a gente tem que fazer o um máximo pra equipe, ai, né? É foda. Muito bem. Porque então, isso, tá cinemático é feito além, assim, é feito uma rede inacreditável de colaboradores e contratados profissionais que mantêm esta bagaça no ar duas vezes por semana. A gente nem sabe como é que a gente chega no final do ano mantendo tudo coeso, sabe, Carlos Miguel? É muito foda isso. Muito bem. Sim. Então é isso. Então a gente vai entrar de férias, mas dia 10 de janeiro estamos de volta. Que lindo. É, não antes, você tá ouvindo aqui o programa Não Olhe Para Cima, ainda tem Matrix Resurrections, continua olhando para baixo é isso que a gente tá falando isso, não perca que esse, ainda, esse cinemático ainda vai pro ar muito bem, então é isso, vamos lá pra pauta? Kate, uh, tell me this isn't really happening. I hear there's uh, something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, then you gotta digest it. That's the assessment period. Muito bem, Peristraza, acho que a gente tem que começar aqui pelo nosso amigo Adam, né? Adam McKay, que inclusive a gente tá vendo o nome dele aí todo episódio de Succession, é, né? Então. A gente falou dele aqui no cinemático de, da série, 
É, e ele é um cara que faz um tempinho aí também, você falou de Crista da Onda, também tá aí, né? Desde que ele lançou, por exemplo, A Grande Aposta, né? Eu sei que ele lançou outros filmes antes, a galera gosta de O Âncora, né? Gosta de ou a sequência tudo por um furo, tem gente que gosta até do, do outro do Will Ferrell lá, que é de carrinho, né? Corrida de carro, mas ele... Quick Bob, a toda velocidade. Isso, exatamente. <risos> ele passou a ser respeitado de verdade, vamos dizer assim, pelo cinema de prestígio, né? Que não os filmes do Will Ferrell, com a grande aposta, certo? É, então, é exatamente essa é a raiz do Adam McKay, o que eu acho que, né, é, o Adam McKay até a grande aposta, ou seja, até 2015 ele era uma pessoa, que chegou a grande aposta, muda a carreira dele, dá um Oscar pra ele literalmente, né, pelo, de roteiro adaptado, é, e aí ele virou, ele virou um autor em Hollywood, né, os, os orçamentos dele aumentaram, Exato. ele virou essa pessoa, não, o novo filme do Adam McKay, sabe, ele não virou apenas, ah, o cara que diz sua comédia de estúdio favorita, sabe, então... Assim, é legal mostrar essas duas, é, essas duas fases da carreira do McKay que definem ele, né? Então, assim, vale dizer que é um americano que vem lá do Colorado de 53 anos e é um cara que, só fazendo o contexto rápido, né? Ele trabalhou no Saturday Night Live de 95 a 2001. A partir de 96, ele é chefe da sala de roteirista do Saturday Night Live. Saturday Night Live, pra quem não conhece, é um dos principais programas da TV americana desde sempre. Tem 30, 40 anos o programa já. E é isso, sempre acontece sábado à noite, ao vivo, piadas são sendo escritas, inclusive teve agora o último programa do ano, que teve que ser suspenso porque rolou um, um, uma epidemia de Covid ali no meio do set, eles tiveram que mandar todo mundo pra casa, e é e isso. E é uma atração que vem gerando gerações de, de comediantes, de humoristas aí, americanos, né? É, então, a gente, a gente já falou várias pessoas, né, Conan Bryan, o Steve Carell, o Adam Sandler, o, se não me engano, o Ed Murphy também passou por lá também... É toda uma patota, toda a comédia americana hoje é formada no Saturday Night Live, né? A gente hoje tem a... Olá, esqueci o nome da, da atriz lá que, faz a, que fez Caça Fantasmas. A Kate McKinnon. Kate McKinnon é também é o nome hoje, o grande nome da, do Saturday Night Live, né? E também teve o Jason Sudi, que já passou por lá. Teve o Bill Hader, já passou por lá, ficou anos fazendo o Saturday Night Live. Então, assim, é um lugar onde as pessoas saem e vão fazer outras coisas que né, eles já saem grandes, né? E no caso do... Ele saiu grande como esse cara da, da sala de roteiristas, ele nunca foi pra frente das câmeras ali, mas ele também saiu com o Will Ferrell, né, que era o grande nome do Silent Night na época, e os dois juntos fundam a Gary Sanchez Productions, que era um estúdio pequeno voltado pra comédia, né, então assim, na época da fundação eles queriam mais ou menos ser a Happy Madison, né, o que a Happy Madison é hoje, um estúdio que é voltado a produções de comédia de estúdio, que vai ganhando um grano... Happy Madison que é a do Adam Sandler. Que é onde todas as comédias do Adam Sandler, infames comédias do Adam Sandler, pra algumas pessoas saem, né, é um pipeline aí, usando o buzzword aí de novo. Eu tô horrível na buzzword nesse fim de ano, tá horrível, desculpa a minha cara a audiência. Mas é isso, né, eles fazem comédia de estúdio para é, várias, várias grandes empresas, né, então a Warner Bros, a Paramount Pictures, acho que Disney não rolou, mas a Fox quando não tava rolando, enfim... Eles produzem todo tipo de coisa e o Adam McKay meio que foi especializando na direção, né? Tanto que, até Grande Aposta, né? Ele fez cinco, seis filmes, né? Que inclui o Âncora, né? Que eu acho que é um puta começo pra ele na direção de longas metragens. Eu acho que é um filme que é querido até hoje, né? Eu, pelo menos, acho do caralho o filme, assim. Tá, arrisca ser um dos melhores dele. O Rick Bob, que a gente falou. Tem o Quase Irmãos, né? Que é o... É o mais próximo que a gente chegou de uma política nessa época aí. Tem os outros caras, que tem o Mark, Mark, Mark e, o, e o Farrell, e aí o Tudo por um Furo, que foi a sequência do Âncora, né? Que era já um rolê, tipo, nossa, vai voltar a comédia e tudo mais. E já tinha dividido na época, né? Porque a gente que achou meio fraco, a gente que achou do caralho. Eu acho do caralho o filme, por exemplo. 
Então, assim, ele era esse cara, tipo... Ninguém conhecia o Adam McKay, ele tinha defensores, mas ele não era essa pessoa, caramba, o Adam McKay é autor de Hollywood, sabe? Autoral, exato, autoral. E aí tudo muda quando ele vai fazer grande aposta, né? E a grande aposta é esse, cara, primeiro, eu tenho que dizer assim, esse, esse filme é uma impossibilidade no, no circuito, porque o livro que é baseado, que é o livro do Michael Lewis, né, que é esse economista que ficou super popular, que é um cara que sabe muito bem trazer o economiquês pra, pra galera, sabe? É, ele é inadaptável, né, sobre a crise de 2008, ele, ele, ele traduz toda a loucura que foi a crise de 2008 pra você, você entende aquilo ali, só que assim, você olha o livro e você fala, cara, não tem jeito de adaptar esse patelão. E o cara conseguiu, né, ele, ele conseguiu trazer essa história super complexa sobre quatro, cinco núcleos de pessoas que estavam apostando é, que a, a banca de Wall Street ia quebrar e que a crise de 2008 ia começar, né, e ele conseguiu fazer isso um filme que, cara, chegou no Oscar, foi pra cinco indicações, né, levou o Oscar de roteiro adaptado, e por muito pouco não levou o Oscar de melhor filme, cara. Teve, quem não lembra, né? O filme ficou até o final, ele, Spotlight e Isso. Regresso, né? E os Isso. três ali batendo, ele ganhou o PGA, né? Ou seja... É, porque no Grande Aposta, o McKay consegue juntar ali o, o infotainment, ou edutainment, pra usar mais buzzwords aqui, que é <risos> você entreter, divertir, fazer comédia, ao mesmo tempo que você consegue explicar pras pessoas... É, de maneira didática, né, no cinema, o que, que foi a crise de 2008, né, e ali ele utiliza vários dos recursos, né, que ele vai reaproveitar depois, aliás, o Grande Aposta, né, de 2015, fazem, então são seis anos desde o lançamento do filme, ele gerou depois uma, um, um monte de filhotinhos tentando emular, né? Ferrou o estilo pra sempre do... a cinebiografia contemporânea, né? Vamos convenhamos, né? Isso. <risos> que aí é preciso, ou seja, então você junta né, o, o, a história, o cinema clássico, digamos assim, mas com várias brincadeirinhas de gente olhando pra câmera, explicando coisa, abaixa o PowerPoint, né? Faz gracinha com, com, com o que tá sendo mostrado, então... É, e aí vários outros filmes vieram copiando esse estilo, inclusive ele próprio vem se repetindo nisso, né? É, não, você vê que só de dois exemplos de que vem à cabeça tem o Trumbo e o Escândalo que claramente puxam desse filme. E esse filme também Perfeito. já puxar um pouco do Lobo de Wall Street, né? Ele já é, ele já é, uma, é uma espécie de continuidade ah, disso, é né? Ah, então... é mesmo, Mas no Lobo de Wall Street, o Scorsese... É que assim, cara, eu, eu olho o Lobo de Wall Street, custa a imaginar que um senhorzinho de 80 é. anos de idade... Dirigiu aquele filme, né? Parece um jovem estriquinado de 20 anos que tá à frente do filme. Mas é, ele não tem... ele eu, É verdade, acho que tem muita da, da influência, mas o McKay vai mais além. longe, né? Em faz... é. é, vai além, exato. Não, porque a montagem é assim... É, a montagem de grande aposta é, é, um filme, é algo que divide muito a, a galera a partir daí, né? Porque é uma coisa que é super extrema, né? Você vê que ele... É super entrecortado, como você próprio disse, Miriga. ele vai pra todos os hum. lados o negócio ali, ele vai parar pra mostrar a Maga Robbie numa banheira pra explicar isso, ações isso. e aposta de ações, tá ligado? Então, assim, é, eu, eu acho genial o filme nesse aspecto, assim, eu acho que ele é, ele é extremamente feliz no que ele faz ali, até porque ele traduz o impacto da, do, da crise, né? Eu nunca esqueço exato, o exato. plano final do filme, que é o, o Steve Carell, na cobertura, depois que ele sabe que ele venceu toda aquela grana gigantesca no, no filme, e tipo, falando, cara... A custo do quê, né? Tipo, é todo aquele peso da crise do 2008 batendo e falando, cara, destruiu milhares de vidas, assim, pessoas que entram na miséria, né? Estados Unidos nunca se recuperou direito da crise do 2008, né? Até ajuda a explicar o trumpismo aí, de certa forma. É, eu tava procurando aqui, tava vendo... É, eu vim aqui no Letterboxd pra ver é, referências do Grande Aposta. Tem, tem listas, tem... É, como que é? Um cara fez aqui uma lista que é réplicas shit do, 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 do Grande Aposta. <risos> 
tem o que você falou, Escândalo, né? Que é o, o Bombshell. E Nossa. tem esse último, o mais recente do Soderbergh aí, da lavanderia. Também Nossa. vai pelo, pelo mesmo caminho, né? É total... E é assim, estragou pra sempre, né? Porque todo mundo tenta copiar, fica naquele modo super engessado, sem biografia. Eu acho o escândalo horroroso nesse sentido, porque ele não sabe o que quer fazer no metade do tempo ali, né? Então... É. Mas assim, eu sou fanzaço também de, de A Grande Aposta. Acho que foi um... Talvez na, 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 nesse ano do Oscar foi o meu filme preferido. É o que eu teria premiado se a Academia tivesse me perguntado. É... E, assim, eu desde então... A... Tenho acompanhado o que o McKay tem feito, mas acho que ele não tem conseguido aí, né? Tirando não sei quanto de Succession a gente vai dar de crédito a ele. É, mas... o piloto, né? O piloto é incrível, é o Succession isso, ele isso. dirige, né? Então não podemos tirar isso. Mas assim, você tá. Você tá. Você tá, Merigo, você tá, você tá dando aqueles passos pra trás sempre assim, falar de vice, né? Eu acho que esse, esse, isso, é, o, esse é o problema, né? Que é o Exatamente. filme que, cara, aí foi. Aí, foi, aí que eu acho que formou de vez a, a, a racha das pessoas que acham o, o McKay dessa época super... Que não é um, um, ou genial, ou... Ou uma ou não, podreira, né? ou, ou seja, ou prefere o McKay do estúdio ou o McKay autor, né? E aí, esse filme ele é super divisivo, né? Eu acho que não, nem precisa ser dito nada, 2008, 2018 que saiu o filme, foi naquele ano que tinha Nasce Uma Estrela, Boema Rhapsody... É Green Book, é aquele ano que polarizou todo mundo, né? Então tinha os filmes que eram horrorosos, filmes que ela amava, né? A gente lembra que o Green Book levou esse ano, né? E eu vi se meio que... É, é a, ele, ele exemplifica isso perfeitamente, né? Porque é ele levando esse esquema do grande aposta pra uma cinematografia ainda mais tradicional de uma pessoa super deplorável, né? Que é o Dick Cheney, né? É, eu não odeio o filme, sabe? Eu sei que o filme tem muitos detratores aí que acham o filme insuportável. É... Eu não, não, não acho que seja assim, mas realmente ele não tem a, é, aquilo que ele fez na, no, no A Grande Aposta, né? Que ele conseguiu trazer essa linguagem para o filme e fazer aquilo funcionar. Ele tenta repetir aqui mais acelerado, né? Vira uma metralhadora mesmo no, no vice aí, no vice, mas não, não tem esse, não tem impacto, né? Não tem o mesmo impacto do filme, assim. Então... A história que eu tenho é a seguinte, eu tenho uma história muito boa envolvendo esse filme, que é, eu fui na cabine de imprensa do filme na época, e na época era da Imagem Filmes, na época a imagem não tinha representação, assessoria de direito aqui no, em São Paulo, né? Então, assim, veio de todo mundo na cabine, né? Só, eles só mandaram e-mail e aparece, quem quis apareceu na hora pra fazer, e tipo, só tinha o Carlos Santos falando, entra aí. E no meio, da, no meio das pessoas tinha uma, uma senhora bem, de idade bem avançada, que claramente não, não era jornalista, né? E um garoto de, sei lá, cara, 16, 15 anos de idade, que nem tava, sei lá, eu acho que tava se formando no colegial do colégio, sabe? Tava nesse nível. E assim, né, todo mundo ficou, não é, que, da onde vem essas pessoas, porque tô entrando, beleza. Começa o filme, tudo mais no meio do filme tem essa, esse momento que ele, que ele fala, bom, se o, Mac, se o Dick Cheney não tivesse aceitado o convite do Bush, ele não teria se tornado vice-presidente, então o filme acaba, né, e de repente começa a passar os créditos, né, certo? Lembra disso, Merigo? Uhum, lembro. Então, aí tá passando os créditos, mas a senhoria se levanta e vai embora. Ela, ela realmente achou que o filme tinha acabado, assim. Então ficou todo mundo meio chocado, assim. Falou, cara... E é, é com quanto tempo de filme mesmo? Cara, 30, 40 minutos, assim. Eu acho que tá isso, muito no começo é, do filme. Então, assim... É, é. Foi um momento que todo mundo ficou meio, tipo... What? Assim, mas... Cara, mas não demora muito, né? Enquanto ela levanta, até ela tá no corredor, dava pra ver que não, negócio... Não, ela foi embora muito rápido, você não tá entendendo. Ela, <risos> ela, ela saiu voando da sala, assim. E eu acho que ela voltou, tipo, uns 10 minutos depois que ela viu que o... Alguém avisou, né? É, Alguém então, falou, que eu acho que não, não voltou. Enfim, é... o filme é isso, né? Ele é super extremo, ele atira pra todo lado, mata... ele detona todo mundo, né? Então... Eu acho que... Tudo bem que isso aqui não, é... não significa nada, mas pra você dar uma noção da popularidade do... 
do Grande Aposta e da, do, do Vice, que é o próximo filme dele. O A Grande Aposta está disponível para você, você assistir no Prime Video, Globoplay, Netflix e Mubi. Né? Além das outras locadoras, né? iTunes, é, da Apple, Google, Play, etc. Mas então, só de serviço de streaming por assinatura, tem quatro. Mubi, Netflix, Globoplay e Amazon Prime... E o vice não está em nenhum, só você alugando mesmo, pagando pra... <risos> Simplesmente entregar e falar, <risos> cara, vai, vai... Eu nem lembro como é que o filme chegou aqui no Brasil, chegou super pequeno o negócio e tudo mais. Chegou pequeno, eu acho, Pedro Estraza, que não estreou antes do, do Oscar. Não, estreou, é... porque... Estreou? Eu, estreou, estreou, eu, mas assim, ele estreou de qualquer jeito, então ele, então ele ficou meio é, latimorto foi... no circuito por várias semanas ali Isso. até chegar ao Oscar. Mas ele chegou, eu acho que... Ó, os únicos dois que não chegaram nos últimos 10 anos aos cinemas antes do Oscar foram o Fences, né, que chegou uma semana depois, e o Bela Vingança, Isso. que chegou duas semanas depois esse ano. Ou seja, são os únicos dois nos últimos 10 anos aí que não, não foram entregues direito aí a tempo, né. Mas enfim, né, o Muito fato bem. é, o filme chegou com muita força no Oscar, não, ele só levou maquiagem, mas ele foi indicado em oito categorias, incluindo oito, filme, é mesmo. direção... E três de atuação, né? Foi pro Christian Bale, a Amy Adams e o Sam Rockwell foram indicados por, por papéis no filme. E assim, Grande Aposta foi indicado em cinco, sendo que foi uma de atuação, roteiro e direção e filme, assim. Ou seja, pegou as principais ali e ficou por ali mesmo, sabe? Então, teve muito bom recebimento. Por quê? Porque, cara, é um filme que, querendo ou não, os democratas gostam, vão curtir pra caralho, né? Porque, assim, bate pra caramba nos republicanos, fala, oh, vocês são a raiz tudo mal... O Dick Cheney aponta pra câmera e fala eu, eu fui eleito por você, esses babacas, tudo mais. Toda aquela cena que eu acho constrangedora no filme. Eu não gosto muito de, de vício, como ficou muito claro. Mas validou o Adam McKay, né? Ou seja, ele conseguiu deixar de ser o cara do One Hit Wonder pra ser o grande autor, né? Pra você chegar no, na, última, na última produção aí do, do nosso amigo Adam McKay, o Jeremy Strong tá no... Uma grande aposta, né? <risos> e é um filme que eu não lembro direito Milhão. dele no filme. É muito bizarro você é. depois revisitar o filme. Eu quero uma coisa pra fazer isso. Porque ele tá ele é um dos, dos investidores Carrell, né? lá. Já. Isso, isso, isso. Ele é um dos caras que tá junto dele lá. Ou seja, Enfim, tudo aí se ele conecta, né? Tudo se conecta nessa Se porra. meteu no, no Succession e, e dirigiu a, o primeiro episódio. E tá como produtor da série, né? Tá produtor da série. Assim, ele continuou fazendo o trabalho que ele e o Farrell fazem na Gary Sanchez, né? Eles fazem todo tipo de produção. Então, assim, eles assinam muitos projetos. Ele é produtor de várias coisas. Só que assim, entrando agora no, no Olho Pra Cima, né? Vale dizer o seguinte. Esse é o primeiro projeto que o, o Farrell não tá na produção, né? É, é, não é da Gary Sanchez, é da Hyper Object Industries. É o primeiro filme dessa, desse novo estúdio do Adam McKay. E assim, a, a história virou meio que um bafafá aí nessas últimas semanas, e aí fica entrando no momento que a Soraya adora chamar de o Fuxico aqui do cinemático, que é, cara, o Adam McKay e o Farrell tretaram feio, né? Eles estão fazendo agora essa série do, dos Lakers, né? Que é o Winning Time pra HBO, vai estrear em abril ou março do ano que vem, assim, é sobre toda a sessão do Lakers como esse super time, a dinastia dos Lakers na NBA. É ficção ou é ficção. documentário? Ficção, e aí que tá. Ficção. A questão é a seguinte, o Will Farrell tinha sido escalado pra ser o técnico dos Lakers. Beleza. Só que não tava funcionando direito, aparentemente, né? O McKay dirigiu o primeiro episódio e ele tava falando, cara, não tá funcionando isso aqui, o Farrell, ele até parece, mas ele não tem nada a ver com o perfil do, do personagem que a gente quer trabalhar na série. Só que ao invés de falar com o Will Farrell, que é produtor e sócio do cara, o Adam McKay foi pelas costas dele e contratou o John C. Riley, que é Nossa. amigão dos dois, pra ser o, fazer o papel é, dele. É, sim, sim. E aí o John C. Reilly avisou o Will Ferrell e os dois tretaram muito feio, assim. O Will Ferrell até não falou nada, falou, ah, eu tô cansado de produzir esses projetos super sérios, quero fazer minhas comédias. 
Mas o nome aqui falou, cara... Curando o zóio do amigo, hein, Adam? Porra, cara, e o cara... Pô, sócio de 20, 30 anos já, pelo amor de Deus, sabe? Os dois são conhecidos desde o Saturday Night Live. Não faz o menor sentido uma parada dessa. E aí, assim... A Gary Sanchez tá meio... No... Pelo que eu entendi, a Gary Sanchez meio que acabou. Eles não estão mais fazendo muito mais coisa, assim. Eles estão... O Will Ferrell é produtor do sucesso até a sucesso acabar e tal, mas assim... Quando o McKay seguiu em frente, tá? Criou esse novo, esse no, essa nova produtora, Hyper Robot Industries, que agora é, produz não só no Olho Pra Cima, como em breve o Bad Blood, né? Que é o próximo projeto do Madam McKay, com a Jennifer Lawrence já no papel principal. Mais um, a Teranos, ela, além de gerar um monte de documentário, podcast e tudo mais, tem essa série do, do Adam McKay aí, ou que é um filme, filme, não sei se é, é, filme. é um filme, e tem uma série do Hulu também, que é a mesma história da... Que é a Amanda Seyfried que faz, né? Vai virar rinha Isso, disso Amanda agora, César. né? Exatinha <risos> que vai ser a... Rinha de Elizabeth Holmes agora vai é ser. É uma ótima... Cara, eu, eu adoro essa história. Eu acho que... A mulher que enganou o Vale do Silício a ponto de fazer e, uma empresa e, decolar isso. sem ter nada na mão, né, cara? Isso, exatamente. Não, é o material perfeito pro Adam McKay, né? Convenhamos, assim. É, isso, é um... isso aí, isso aí. Então, mas... Sobre Não Olhe Pra Cima, né? Não Olhe Pra Cima é um projeto que eu, eu tive na coletiva de imprensa do filme aí agora, umas duas semanas atrás, né? Que o filme lançou nos cinemas, ele tá todo nesse, nesse pique, a gente já chega nisso. E o Adam McKay falou, cara, eu queria fazer um filme que lidasse diretamente com o aquecimento global, né? E toda essa questão é, apocalíptica que nos cerca aí do torno do aquecimento global, que é, cara, a gente pode salvar o mundo, né? Impedir que uma catástrofe aconteça, mas a gente não faz porra nenhuma que, que avança a situação, né? Então, assim, o roteiro foi desenvolvido junto com uma cientista da NASA ali, né? Tanto que eles falam no começo do filme que o Departamento de Proteção da Terra existe, né? Dentro da NASA. Ah, é mesmo. É verdade, é verdade. Importante ali, né? Então, assim, tem uma consultoria ali pra, pra levar o limite, né? Toda a situação aí que é todo o propósito do filme. Claro, né? É um filme que, obviamente, chamou o interesse do Leonardo DiCaprio, né? Que é o protagonista do filme. Eu acho que ele é produtor do filme também. Porque é um cara que é engajado com questões ambientais. O filme tá... Tem esse, tem, tem, obviamente tem todo esse lance, né? E é bizarro, né? Porque é um filme que foi feito, assim, estava sendo pensado antes da pandemia. Ele foi filmado na pandemia, mas ele estava sendo pensado já há muito tempo antes da pandemia começar. Então, assim, teve essa questão de time muito bizarra aí do filme. Em termos de produção, né? O filme tinha, é mais um desses projetos que a Paramount deixou passar, né? Eles, eles, eles fecharam o contrato ali com a, com, com a Paramount. Tanto que a Paramount é, não só ia produzir esse filme como produz agora o Bad Blood, né? Eles estão envolvidos aí na, na produção desse projeto, eles querem viabilizar o filme. Só que a Paramount acabou é, deixando vender o projeto aí pra Netflix, a Netflix se engajou muito mais, comprou o projeto na mão da Paramount e tornou aí um dos seus grandes ativos aí pra... que eu chamo de sessão de boutique da, do streaming, né? Que é o, a gente faz toda essa estrutura muito louca de produção aqui, que a gente produz 30 mil produções por mês, só que a gente tem essa safra de diretores super consagrados que a gente dá todo o dinheiro pra eles fazerem o que quiserem, né? E o Adam McKay virou um desses caras aí, junto com a Jenny Campbell esse ano, no lugar que Martin Scorsese, Afonso Cuaron, é, Aaron Sorkin, o David Fincher, toda essa patota já passou e já tá fazendo aí as coisas que os caras fazem. Enfim, né? Eu acho que é mais ou menos isso, é mais um filme que foi afetado pela pandemia, como foi dito, né? As filmagens iam começar em abril de 2020, só que a pandemia paralisou o projeto, então eles só recomeçaram a filmar e começaram a filmar de vez em novembro. E aí o filme meio que se encaminhou por si só aí, agora tá aí chegando a Netflix nesse próximo dia 24 de dezembro, né? Bem no, é bem a mensagem que o Adam McKee gosta de fazer, né? Tipo, ó, Natal, assim, família reunida, vamos botar esse filme aqui que é pra criticar todo mundo aí e pra todos os gostos. Então é mais ou menos isso aí, a Adam McKay e não olhe para cima. Vamos para a sinopse? Sinopse! 
Dois astrônomos medíocres descobrem que em poucos meses um meteoro vai destruir o planeta Terra. A partir desse momento, eles tentam alertar a humanidade sobre o perigo que se aproxima. Pá, pá, pá. Muito bem, ó. Repercussão do filme por enquanto, né? Ainda lembrando que não estreou na Netflix, né? E a gente assistiu na... É, não, e mesmo que a gente... A gente recebeu uma, um screener de imprensa pra ver o filme antes, né? Mas assim, é, mesmo que a gente quisesse, né? Agora a Netflix divulga um pouco depois os dados de audiência, né? O Top 10 tá saindo uma semana depois pra fazer o cálculo direitinho, fazer aquele site Top 10 gigante e tudo mais. Então a gente não sabe Sim. como o filme vai ser, mas é isso. É um filme com um grande elenco de nomes, assim, estelares, né? Tem Jennifer Lawrence e DiCaprio na, nos papéis protagonistas. Tem gente como Mary Streep. É, não, vai estar, em primeiro, vai estar em primeiro. Ariana Você Grande, não tem então, dúvida. Assim, vai longe. Vai ficar filme. em primeiro lá no ranking da Netflix. Mas é, sobre a repercussão, né? Que eu ainda não falei. No Letterboxd está com 3.4 de média. No Rotten Tomatoes, 55% da crítica aprova o filme. Versus 77% da audiência. Então... Na crítica está bem dividido. Lembrando que grande parte né, da, da imprensa especializada já assistiu ao filme, então essa nota provavelmente não vai mudar, né? Talvez mude a nota da audiência. No Metacritic está 52 de 100. Então, bem meio a meio. É, cara. E, assim, falando em... Né? Ah, porque a imprensa já viu tudo mais. O filme já está passando... Como ele é um filme de prestígio, né? Ele já está passando no circuito de cinemas duas semanas antes, porque... A galera quer ver o filme no cinema, a Netflix entende isso, quer ganhar uma, faturar uma grana em cima disso, claro. E assim, aqui no Brasil rolou isso, né? Eu acho que foi até agora da parceria da Aldois Play, que é, é uma das distribuidoras que toca projetos com a Netflix aí. E a Netflix, né? Eu acho que foi o maior lançamento que eles fizeram até o momento. E olha que é difícil, né? Porque eles estão pegando semanas aí pesadíssimas de circuito aí. Tivemos o Amor Sublime Amor. E claro, né? Homem-Aranha que ocupou 94,4% das salas de cinema aqui no Brasil. Mas o filme chegou em 29 cinemas de 12 cidades, se não me engano. Chegou até em Santos o cinema aí. Abraço pra Luiz Gino. <risos> e, cara, foi um filme que tá, tá tendo um alcance, né? A gente, a gente vê que eles estão querendo... Que a, no, nos cinemas a arrecadação tá chegando a 700 mil aí no, nas, no final de semana de estreia, aparentemente, né? Porque a Netflix não divulga dados. 700 mil dólares. 700 mil dólares, né? Eles estão conseguindo uma graninha com esse filme. E, assim... É um filme que claramente mira a temporada de premiações, né? O, junto com o Ataque dos Cães, são os dois filmes que a Netflix com certeza tá, tá pondo pra frente pra premiação. Que é interessante porque agora eles têm mais dois na, na briga, né? Que é o A Filha Perdida, que agora estreia no dia 31 de dezembro. E o Tic Tic Boom do Lima Manuel Miranda, que brotou na disputa aí, né? Ele chegou em algumas listas importantes e tá aí se Mas o né? Não Olhe Para Cima foi indicado a quatro globos de ouro, certo? Exato. O o Não Olha Pra Cima tem três pontos muito importantes aí que estão fortalecendo a presença dele na disputa, né? Que é o seguinte, foi indicado a quatro Globos de Ouro, né? Incluindo melhor filme, ator e atriz de comédia musical, né? Ele tá nessas três categorias. E roteiro, né? O que é uma parte importante. Ator é o DiCaprio, né? Ator é o DiCaprio, atriz é a Jennifer Lawrence, né? Porque são os dois ali que estão liderando a bagunça que é esse filme. E, cara, ele tá presente nas duas listas que eu acho que são interessantes de estar tá aí pra, essa, pra esse fim de ano. Que é a National Border Review, né? Que a gente já falou no Ataque dos Cães, eu acho, né, no King Richard, e no American Film Institute, que elege os 10 filmes, melhores filmes americanos do ano, e ele tá lá, entre os 10 ali, geralmente eles batem 8, 7 filmes da lista, com certeza, e como esse ano são obrigatoriamente 10 filmes que vão ser indicados ao Oscar de melhor filme, assim, eu acho muito difícil o Adam McKay é, perder essa indicação de novo, até porque, assim, a crítica é dividida bastante, mas é, ele tem um núcleo duro muito forte, né? De pessoas que admiram o cara, e a gente vê isso nos votantes, pessoas veem o filme. 
E é um projeto muito ambicioso, né? É um projeto que tem... Acho que vai ter mais alcance que o Vice, que é um filme que já tava meio... É, era um filme da Anapurna, nos Estados Unidos. Foi, a Anapurna tá em crise já há uns 5, 6 anos, aí não sabe distribuir os filmes direito. Então, assim, eu acho muito difícil o filme não chegar, mas... Tudo pode acontecer até as indicações aí no final de janeiro ou no começo de fevereiro, né? O Oscar vai acontecer no final de março, né? Então... Muito bem, Peristrazo. Então vamos lá. Vamos falar do filme aqui, falar o que a gente achou e que não achou. Merigo, eu sei que você... Como a gente deixou muito claro no contexto, é... Grande Aposta é um filme que você adora bastante. Vice... Adoro. Eu, eu sou uma pessoa que detesto Vice, mas você também não é muito fã de Vice, pelo que eu entendi. Então, assim... Como fica Não Olhe Pra não Cima, né? Não sou fã, não. Mas não odeio, né? Porque tem muita gente que odeia o vice. É, eu odeio. Eu não olho pra cima. Assim, <risos> vamos lá, né? Eu entendo e valorizo né, todo o deboche, a ironia. Eu acho que é um filme ideal né, pra esses tempos que a gente vive. Tem uma, uma tiração de sarro da estupidez né, que a gente vive no mundo atual. É um filme completamente a favor da ciência. Uma paródia aí política, corporativa e midiática. Enfim, eu acho que é um caldeirão de coisas que tem tudo para me fazer gostar, né? Para fazer muita gente gostar, principalmente nesse, como eu falei, nesse momento estúpido que o mundo tá vivendo. Porém, não tem graça, né? É, é uma piada que se estende demais, assim. Eu, eu fico... O filme é longo, né? Tem uns 140 minutos, duas né? Horas e 20, duas horas e Agora é isso, né? Do filme, <risos> no novo normal do filme é duas horas e meia para cima. Por quê, Tudo né, bem, cara? Eu... Assim, é, tem isso, filme que isso. você olha tipo King Richard, porque tem duas horas e meia esse filme. É, não, assim, tem, né? não, não tem motivo. E eu já falei que eu detesto reclamar da duração dos filmes, mas realmente a gente tá numa sequência tá, pesada tá aqui. E esse filme é... Eu assisto ele... Com um sorrisinho amarelo, assim, né? Um sorrisinho no canto da boca. Ah, ah, legal, legal. Mas o filme nunca consegue, como ele tá bem prometendo com toda a sua pompa e circunstância, ele nunca decola, né? Apesar de que é um meteoro que tá caindo, né? Não tá subindo, mas... É, ele nunca decola de verdade. E ele me parece realmente que o Adam McKay deve ter se divertindo muito se divertido muito fazendo todo o elenco, esse star power aí né, essas estrelas todas, também acho que elas se divertiram muito fazendo o filme mas ele poderia ter sido só uma sketch do Saturday Night Live de, sei lá, 10 minutos 15 minutos de duração, porque essa sensação acontece né, é, o quem mais uma vez, ele traz aquele estilo de tentar uma vontade que ele tem né, de educar enquanto ele está te entretendo, né? Então ele usa todo esse aparato aí de Hollywood para provar os seus pontos, né? Mas aqui ele não consegue esse equilíbrio, né? Entre é, é, mostrar, né? Tirar, fazer esse cenário aí de essa parodiar todo, como eu falei, as, as empresas, a política e a mídia. É, mas ele, ele aponta esses dedos, ele é palestrinha, como ele sempre foi, mas essas piadas, a comédia, não funcionam, né? Porque as tiradas todas são, são até óbvias demais, né? A gente consegue enxergar, né? É, quando aparece um personagem na tela, você já, imediatamente, você já identifica, né? Você já reconhece o que aquele personagem vai representar, quais as piadinhas que ele vai fazer. É, então... 
não funciona, né? Ele não, não tem graça. <risos> Acho que é, um, é o pior que a gente pode dizer sobre um filme como esse, né? Que ele que tem. Tudo bem, ele tem lá a sua denúncia social, mas ele tá tentando te fazer rir, né? Com aquelas piadas ali. E ele não consegue. Eu lembrei muito do Idiocracy, né? Qual que é o nome? Não sei se o nome em idiocracia, português é Idiocracia, acho que é Idiocracia. Idiocracia, né? Só que o Idiocracy, ele tem a, a, o mérito, e talvez assistindo hoje, a genialidade de conseguir fazer essas mesmas coisas muitos anos antes delas acontecerem, né? Então o filme foi premonitório. Né, fala, todo mundo envolvido tinha que, tem que perguntar, sei lá, baixou o santo, como que vocês que é, escreveram esse, esse roteiro, né? Tantos anos antes, né? Prevendo tudo que ia acontecer com o mundo, com os Estados Unidos, né? Principalmente a, de, a Idiocracia de 2006 e conta toda essa história em só, cento e, é, em só uma hora e vinte e quatro, tá? Chupa então o Adam McKay, McKay né? <risos> o Adam McKay precisa de uma hora a mais para contar praticamente a mesma história, mas de, depois de todas as coisas que já aconteceram. Então, acho que o filme tem, ele é importante pelo tema que ele traz, pela piada que ele faz. É como a gente está se olhando, no, né, a gente está vendo a humanidade no espelho agora, né, nesse momento. Mas, enfim, não, não decola. Né? É, para finalizar, minha opinião é essa. Eu acho que é um filme que eu respeito a sua, as suas intenções, Acho que ele tem essa importância de resumir né, esse momento estúpido da, da humanidade, mas, é, é, infelizmente, você não vai sorrir, ou de repente você nem, nem vai conseguir, você vai terminar mais deprimido do que, do que dando risada com o filme. E você, Peristraz? É, eu, eu acho, assim, né, botando um pouco minha perspectiva aqui, eu, não, eu, eu adoro o Grande Aposta, eu acho do caralho o Grande Aposta, assim, eu acho que é um filme, assim... Assim, é o que eu falo, eu li o livro depois, né, porque eu falei, cara, esse filme é genial, como é, da onde vem essa, essa porra? E aí, cara, o filme, assim, o livro é inadaptável, é tipo, não tem como fazer sentido de um filme ali dentro de um livro que, cara, é, é, assim, como eu gosto de dizer, o Michael Lewis, em certa parte do Grande Aposta, ele fala, ele cria um asterisco e fala, cara, eu não tenho a mínima ideia do que tá acontecendo neste momento, eu não sei o que eu tô explicando pra vocês, eu espero que, se você tá tendo dificuldade, eu também tô tendo dificuldade, porque chegou um nível de absurdo tão grande perdeu completamente o sentido do sistema aqui, que é o sistema de apostas contra e a favor de certas movimentações da indústria, né, da, de, da bolsa de valores. Então, assim, é um trabalho fenomenal o filme ali, eu acho do, do caramba, defendo até hoje com muito prazer. E aí veio o Vice, né, que pra mim foi um balde de fria, assim, gigantesco, assim. Tem, muito, tem amigos que gostam muito do filme, assim, amigos e colegas, eu acho que da crítica aí, se é pra invocar babaquice aqui de leve, apesar que eu nem sei se sou crítico nessa altura do campeonato, mas é, é, eu, eu entendo que é um lance de atirar pra todo lado, derrubar todas as instituições, falar, cara, olha como isso tudo aqui é podre, não faz nenhum sentido assim, né? Só que eu acho meio, cara, é meio lacração, assim, uma hora. Eu até lembro que é meio morte pro lacricídio o filme, assim, não... É, <risos> meio de, de ficar impactando constantemente. Ah, não, porque olha só, é isso aqui, é sobre isso, sobre isso. E tipo, cara, é muito... É, é, ficar batendo palma pra macaco dançar o filme inteiro, assim. Então eu acho meio insuportável. Então, assim, eu não olho pra cima, eu cheguei meio tipo, cara, beleza, o cara, ele levou até um limite toda aquela estrutura do Grande Aposta, de satirização e tudo mais, e agora ele tem essa curiosidade, né? Ele fez dois filmes que são cinebiografias, de certa forma, e agora ele vai fazer uma coisa que é completamente ficção, né? Por mais que tenha esse lance na realidade, satirizar a nossa realidade presente, o que ele faz várias vezes ao longo do filme, várias e várias vezes, aí como o Menigo deixou bem claro, né? Ah, ainda é uma história de ficção, ainda é uma história de e se, né? E se a gente for até certo ponto assim, né? Então, 
eu acho interessante, eu gosto de algumas piadas do filme, eu gosto muito das piadas que são reiteradas ao longo da história, né? Tem, eu, eu, uma piada que eu achei muito maravilhosa no filme foi no começo do filme, quando eles vão pra Casa Branca, né? O personagem de Jennifer Lawrence do DiCaprio, eles vão junto com o general, e aí o general fala, olha... Achei uns salgadinhos aqui, ó. Só que eles são 10 dólares é, cada cobra. salgadinho. Isso. E aí a Jennifer Lawrence descobre que o cara, na verdade, é era grátis. Porque por algum motivo o cara cobrou. E isso fica o filme inteiro, né? Tipo, ela fica... Cara, por que o cara nem cobrou dinheiro? Ele é general do exército, tá ligado? Ele ganha pra caramba. Porque ele tá querendo ganhar dinheiro em cima de mim, né? Então, existem essas piadinhas que eu acho que são até legais de ver, né? Eu acho que são... O próprio chile que a Jennifer Lawrence dá no programa matutino ali depois, que, vai, que vira um meme, isso vai sendo repercutido ao longo do filme também. Então, assim, de certa forma, né, invocando aí a, a... Não sei se essa foi a referência, mas me lembrou muito, né, porque talvez eu tenha visto o filme muito recentemente. Me lembrou meio que uma versão de Mr. Smith Goes to Washington do Capra, só que assim, sem nenhuma fé na humanidade. Então, assim... É, o DiCaprio e a Jennifer Lawrence do filme só fazem dois cientistas que né, vivem lá na, no, 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 no Ártico, né, detectando estrelas, estudando fenômenos estelares. Né, eles descobrem o meteoro e eles vão para a nossa sociedade. Né, eles, eles voltam para a sociedade como essas pessoas meio inocentes que falam, não, a gente precisa alertar a humanidade. Tá chegando um meteoro gigante aqui para destruir a gente. Pá, pá. E ninguém ouve os caras. Né, tipo, é literalmente sobre isso o filme. Né, todo mundo ignora, eles são presos pelo sistema ali eles vão sendo deturpados e se perdem completamente na estrutura de poder que existe aí, que é basicamente essa reiteração constante, né? Esse sensacionalismo da internet, de os, os hits, os views, né? E como todo mundo tá só prestando atenção na personagem da Nina Grande, que tá lá tendo um, um término de namoro, né? Eu acho que todo o programa do Matutino ali é muito interessante nesse sentido, né? Todo, toda a estrutura de poder é muito essa, esse lance midiático. E o filme é muito... É, faz todo sentido que a base do filme seja o aquecimento global, porque é algo que a gente tá fazendo há anos já, né? Então, é o lance de, cara, olha como a gente literalmente tá podendo evitar essa merda há 20 anos já, né? Falar, cara, a gente, a gente só precisa fazer algumas coisas sustentáveis, falar com as grandes empresas, e tudo fica ficando pra trás, né? Porque é tudo sobre o momento, sobre o impacto, né? A Mary Streep faz uma presidente dos Estados Unidos que é uma... Ó, oh, você me reclamou do que eu tava dando spoiler, mas você tá entregando um monte de coisa aí. É difícil, é bom, tá Se bom. Se fosse tô... você, eu chamava os spoilers pra, poder, pra gente poder falar à vontade. Eu vou chamar os spoilers, mas uma última observação antes, só pra não, pra não ficar solto, falar que eu gostei do filme. Eu não gosto do filme porque eu ainda acho que é, é exatamente o que o Merigo falou. Eu acho chato uma hora, né? Tipo, é... Assim, eu entendo o ponto, eu, 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 eu acho mais interessante que o Vice, que era completamente morto pra mim uma hora ali. Ah, sim, verdade. Mas, o, assim, o, o Não Olho Pra Cima também, parece que ele é só um filme de uma nota só, sabe? Ele só fica batendo naquela coisa, assim, por mais que ele esteja mirando diferentes aspectos da sociedade, ele tá meio que só naquele mesmo prego batendo até quebrar a parede, sabe? E, putz, cara, tem uma hora ali que realmente o filme só fica uma execução das coisas e, assim... Tem um ponto que eu acho que ele, ele, ele deixa escapar na, na sátira do filme que eu acho que eu vou deixar pros spoilers. Então, bora pros spoilers. Muito bem. Spoilers! Spoilers! spoilers. I am 
Qual o ponto? Que Cara, religião, falar? né? Falta religião nesse filme, né? É uma coisa que eu senti. Ah, é mesmo. O que é bizarro, é porque o filme termina na, na, na mesa de jantar, todo mundo orando, dividindo a ceia. É assim, mesmo, né? é mesmo, é verdade. Eu acho meio contraprodescendente, assim, com a narrativa, assim, você fazer toda uma sátira da política, da economia, do próprio personagem do Mike Rylance, que a gente pode falar agora, né? Mas assim. É, de repente você termina o filme daquela forma, estourando tudo, né? E, e aí os ricaços indo pro. criando a sua arca de Noé pra longe do planeta, indo parar num lugar assim. Só que eu olhei e falei, cara, você tem, você tem certeza que esse é o seu ponto do filme final, assim? Você... É, é, é que o filme tem essa. O filme se acha super esperto, né? É. Então. A, a, ele acha que tá, nossa, olha só como a gente tá apontando e apertando todos os botões que deveria aqui, mas quando é, na realidade tá sendo ele tá indo pro mais óbvio, né ele tá sendo repetitivo, girando em torno da mesma piada inúmeras vezes, que de novo assim, eu, eu gosto até, eu, eu fico instigado realmente, querendo ver com um sorrisinho no canto da boca, mas é isso, né? Ele não consegue, é, é, não se eleva, né? A, acima dessas piadas mais desse comentário óbvio que ele está fazendo, né? Assim, talvez você sabe o que eu fico imaginando esse filme daqui a alguns anos para nova, para outras gerações pode servir como um bom resumo. Se é que a gente vai sobreviver, né? É. A esse período. Eu mas... no meteoro, desculpa, realmente. É já isso. Desisti, Vamos cara. supor que a gente que a gente sobreviva. E para as novas gerações daqui 20, 30 anos vão poder ver esse filme como um resumo, né? Em sala de aula. Eu acho que os professores podem levar, talvez editado, né? Dá uma ediçãozinha nova aí. <risos> é, e mostra como um resumo desse período. Ele pode funcionar realmente, mas é isso, né? Um filme de sala de aula, né? Num... Mais documento histórico, né? Do nosso... É, perfeito. Eu não sei se é negação o tema, mas essa, esse, esse sentimento de apocalipse constante, né? Tipo, cara... Não importa o que a gente vai fazer, o Apocalipse vai vir aí, a gente tá ferrado e isso tá pesando na nossa cabeça o tempo todo, sabe? Eu acho que... E é isso, eu acho duro porque o Adam aqui tá batendo num ponto muito certo nesse filme, que é, cara, é... Tanto que o final do filme é muito sobre essa questão, né? Tipo, é todo... a batalha do... dos dois lados, né? O... Não, continua olhando pra baixo, negativo e tudo mais, e a galera, não, olhe pra cima... O cometa tá chegando, a gente vai morrer por causa Isso, dessa porcaria, Nossa, né? verdade, a campanha, cara. Essa parte é boa, vai. É, a então. campanha não olha, olha, olha pra baixo. São né? coisas legais, tá ligado, que o filme São tem. Exato, exato. Só que ele isso, não liga isso. direito, sabe? Eu acho que ele vive meio nessa... É. Que é uma coisa que é parte do filme também, esse imediatismo constante. Aí eu tô validando, de certa forma, o Mackey autor. Então, assim, ele sai da, do termômetro zerado pra mim do vice, que eu acho uma coisa meio, tipo, inoperante por completo. Pra que, tipo, cara... Eu entendo o que você quer fazer, eu gosto, eu, eu concordo com você, mas não é uma coisa que eu, que eu que eu realmente, puta, gostei, achei do caramba essa ideia, ri pra caramba o filme inteiro, sabe? Eu só fico meio apático o filme inteiro, assim, parece, sabe? É, é um pouco, é um pouco. Assim, eu também botaria isso um pouco na conta do... Que assim, a gente tá vivendo tudo isso, né? A gente tá vendo essas coisas é, absurdas que o filme... Tá, tá exibindo, às vezes, mais absurdas do que elas estão acontecem no próprio filme. Então, a gente não tem um distanciamento para olhar essa comédia. Olha lá o que tá acontecendo com aqueles trouxas. Não, a gente tá vivendo isso, né? Então, às vezes, você termina o filme com um sentimento mais de... 
é, é, desesperança, né? Você é. termina mais deprimido do que qualquer outra coisa. Mas assim, eu, é, em defesa do filme, é, é, de novo, valorizo essa, essa intenção e essa, é, é, essa ideia do Mackey aqui de trazer, de tentar resumir num único filme... Super mainstream, na Netflix, com esse elenco. Total. É, essa, esse cenário insano, né? É, é, lunático que a gente. que o planeta tá passando ainda, né? Então, é, eu vi até algum, algum comentário crítico dizendo: ah, o filme trata de uma realidade muito americana. Não, cara, a gente tá no Brasil, né? Quem tá. E outros países, não só nos no Estados Unidos, no Brasil, outros países. Cara, nesse departamento. É, Rui Garnier cravou muito bem. O, o Jonah Hill tá fazendo o Carlos Bolsonaro perfeitamente nessa é estratégia. É isso, exato. E uma coisa que eu sinto no filme, eu, dou, eu também valorizo isso, é... Você tem um elenco aí, cara, de novo, lista A de Hollywood que não acaba mais. E eu sinto que a galera realmente tá se divertindo tirando sarro, né? Porque talvez seja uma maneira de extravasar, né? Quais são as... Uh, que poder que a gente tem né, de impactar ou de mudar o mundo nesse momento, né? É, e para essa galera, né? Da... Tudo bem, eles são vozes, são celebridades. Aliás, uma das boas piadas do filme é isso, né? É isso que você falou do programa, né? Da... Que eles vão lá, o tipo do morning show lá. Que a galera ah, tá acabando o mundo, mas tá todo mundo mais interessado na vida das próprias celebridades. Ah, ele, ele pega o pico do galera do jornal depois e fala, não, ó, teve esse pico gigantesco, o personagem da Nina Grande aqui, que eles, que eles reataram ao vivo e tudo mais. Depois tem vocês aqui, é tipo uns números super ninguém... <risos> minúsculos, Isso, ninguém né? se importa. <risos> ninguém se importa. Então, e aí pensando desse lado, eu vejo que... É um jeito dessa galera extravasar e se divertir, tirar sarro e apontar os dedos, né? Uhum. Pra todo mundo, olha só como esses caras são, são os idiotas, né? Então, talvez o filme pode, poderia servir como isso, né? Como um, um, uma maneira de é, realmente exorcizar esses espíritos do mal aí que tomaram conta da, é, da <risos> política no mundo... É, mas nem isso, né? Nem isso, assim. É não não, não é existe bobo, uma né? catarse, né? É. Eu acho, eu acho que existe. assim, ele é muito bom em detectar tudo ao nosso redor neste momento, mas aí falta um comentário em cima disso, de certa forma, porque é um filme que é muito incisivo, né? Não é uma coisa tipo de contemplar o cenário e deixar as coisas irem, né? Ele tá. Ele, tá, ele deixa tudo explodir, né? O cometa atinge o planeta e destrói, né? Inclusive, eu acho é muito legal o personagem de Mike Rollins, porque é isso, é, é toda essa. É, é a, Sátira final com toda a iniciativa é, privada, É, o Elon né? Musk. É, o Elon Musk, Isso. claro, né? Inclusive, né? De novo, mais uma vez, Elon Musk, há uma semana, foi eleito pessoa do ano pela Time e todo mundo... Não, mas ele faz um monte de merda. Fode lei trabalhista, não sabe o que tá fazendo, mas ele realmente é o cara que nos leva para o futuro, assim. Cara, é impossível não ter esse sentimento que o McKay tá tendo de raiva, sabe? Ele tá traduzindo isso muito bem, né? É, é isso, é isso, meu. A galera com, fazendo filme com fígado. É, então, e me lembra muito o Carlitos Way do The Palma. Nada a ver com a estrutura do filme, mas me lembra muito o ponto do filme, né? Que é esse sentimento de você meio que tá sendo esmagado e, e asfixiado por, pela jiboia do destino, que eu gosto de chamar, né? Porque uhum. eu acho que tá tudo muito impresso naquela cena do, do Daily Show lá, que é com a Jennifer Lawrence gritando, falando, cara, vocês, pelo amor de Deus, tem, não, não é momento de ficar feliz, tem a porra de um cometa chegando. E, e literalmente todo mundo pega essa imagem e transforma numa imagem memética só pra ficar rindo. E ah, vamos ficar rindo no fim do mundo e tudo mais. 
É, são muitos comentários, né, ao mesmo tempo, né, são muitas coisas, né, Sim. que a gente se reconhece, que a gente vê, ah, é verdade, dá... é uma piscadela, né, ah, é isso aí, realmente, você tem razão, mas para funcionar emocionalmente, né, ou comicamente como um filme é, é, é fechado, coeso, enfim, isso não acontece. Eu tava pensando aqui agora, enquanto a gente conversa, eu não sei se é uma comparação que tem a ver... Mas nas intenções, por exemplo, do Marighella, né, do Wagner Moura, né, que é, talvez tenha essa mesma vontade né, de querer funcionar como um exorcismo, aí, como uma catarse né, é, é, de uma galera que está de saco cheio do estado do mundo. É, e tem, de novo, essas boas intenções, consegue é, imprimir ali bons momentos. Né, a gente vê essa... essa essa iniciativa do filme, mas né, quando você analisa mesmo como né, um filme em si, uma obra audiovisual, ela não tem esse poder que ela, ela tentou, né? Uma vai para o lado mais do, é, da política, né, do filme de ação aí, do outro tenta fazer isso de uma maneira cômica, né? Uma coisa que você citou muito bem nesse ponto do Marighella é que agora me fez pensar, né? São, eles têm, eles, é, exatamente, eles são filmes, ainda mais que eles são filmes que tem, vão pra catarse e não deixam de ter uma catarse, né? Não deixa de, não, isso, não deixa de existir. Eles que querem ele... isso, eles desejam isso. É, tanto né? que a gente vê que tem gente que gosta do filme, tanto que o filme tá chegando no Oscar, né? Você não é uma coisa, tipo, não é um filme que todo mundo detestou, né? É um filme que realmente não, teve, não, teve uma recepção, isso. de certa forma. Mas é interessante, uhum. né? Enquanto no Marighella, eu acho que o principal problema é que eles esvaziam a figura do Marighella dentro daquela história, né? Então ele vira só uma presença que observa tudo, e as pessoas morrendo, é muito sobre a guerrilha. É, o Não Olhe Pra Cima, eu acho que o principal erro dele é que ele aposta demais nos arcos do DiCaprio e da Jennifer Lawrence no filme, né? Que é essa ideia do... Uhum. Até as pessoas mais inocentes sendo corrompidas por essa estrutura de poder que é o nosso sistema global neste momento, né? Que é... A hierarquia global do momento. Porque, cara, eu, eu não sinto em nenhum momento esse, essa, esse avanço, né? Eu, eu acho que eu sinto mais pelo DiCaprio, né? Que ele é realmente a figura que é corrompida ao longo da história, né? Tanto que tem todo aquele desenlance da... da que eu vou chamar de Rose, do Two Man, porque é a minha referência imediata, eu esqueci o nome da atriz, né? Que ela, ela descobre que ele, ele tá traindo ela com a Kate Blanchett, e aí tem todo esse, esse desenlance moral que é o cara que é uma figura que parecia ser do bem, que tava lá lutando pelas coisas, e de repente ele só, ele só tá sendo corrompido por todo mundo, né? Ele ainda tenta redimir os dois lados, né? Porque a Jennifer Lawrence também vira aquela pessoa que rejeita tudo. Fala, cara, foda-se essa galera, não aguento mais. Vai lá viver no mercadinho banido por todo mundo, né? E aí ela tem aquele relacionamento com o Timothy Chalamet, coitado, que tá mais perdido que segue o tiroteio nesse filme aí completamente, né? Tanto que ele olha errado no posto, ele tá olhando pra frente e não pra cima, né? Não sei o que aconteceu. É... <risos> Mas assim, eu não sinto esses arcos, né? Tipo de, putz, a gente não consegue... Assim, é por isso que eu penso um pouco no Capra, né? Porque o Capra, o Mr. Smith Ghost Washington, pra quem não viu, é a história desse cara que é chefe dos escoteiros lá de um certo lugar, e ele é chamado pelo, pelo líder do, do, do partido governante lá pra substituir um senador que morreu, porque os caras não conseguem achar ninguém pra ser o cara, e aí ele, ele meio que vai sendo enganado pelos caras, e aí termina o filme com ele fazendo um showdown de quase 24 horas no cinema americano, tentando... É, empurrar que uma lei seja banida e o salve um córrego que tá sendo rolado ali, né? Pra ligar o nome à pessoa, é bom você falar o, o nome em português do filme, né? Que é a Mulher Faz o Homem. A Mulher Faz o Homem. Mulher Faz o Homem, desculpa. Eu peço que vou ao ouvinte por essa. Mas a Mulher Faz o Homem tem esse ponto, né? Então é esse, esse esgotamento e todo o performático do James Stewart ali, e você compra aquela jornada, né? Porque é o cara que 
inocente, ele descobre esse túnel de poder que tá corrompendo ele, que tá jogando ele pra trás, e ele tenta lutar. É um Davi Golias gigantesco, né? Esse filme tenta meio que repetir, de certa forma, né? Se eu, na proposta que eu tô fazendo aqui, de colocar o Jennifer Lawrence de cap lá e, e, assim, numa chave derrotista, né? Que é, cara, eles não vão conseguir, tipo, eles não vão conseguir alertar o planeta porque, né, como a Ariana Grande bem canta no filme, né? Aquela música maravilhosa também. É, we fucked up, nós não sabemos o que fazer, né? Fizemos merda e a gente tem que corrigir só tempo. E aí tem todo esse lance. Só que, sei lá, eu não sinto o arco dos caras e eu acho que o McKay, ele, ele sofre um pouco a fazer isso funcionar. Então fica meio realmente um filme de sketch constantemente ali ah, dentro é, dessa boa. jornada, né? É foda, é. Filme é de sketch, é isso aí. Poderia ser uma, uma série de sketches no Saturday Night Live, né? Exato. Semanal. Você nem comentou no Mike Rylance, né? Você, a gente só falou que é uma Não, romance, falei, assim. é o cara. É, exatamente, eu queria falar que ele. É, representa ali um, um Elon Musk, né? Não, é, 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 o, o mundo é errado, né? Eu adoro, eu adoro esse, de novo, eu adoro essas pequenas piadas, né? Que é o, o Mark Rylance, ele, ele, ele vira essa grande aposta, né? Ele, eles, vão, eles podem destruir o planeta, eles voltam atrás do, do, de destruir o meteoro porque eles querem extrair o dinheiro do meteoro e fazer funcionar o negócio. E aí tem toda essa bancada na iniciativa privada, ó, não, porque a gente vai conseguir, olha esses negócios, vão conseguir tirar o minério, vai fazer a gente ficar mais rico ainda e vai salvar o planeta. E assim, eles não fazem o teste, né? Eles não, eles não, eles não colocam sobre domínio público aquela, aquele processo, né? Dá tudo errado. E assim, quando eles falam, ah, só vai ter iniciativa privada, não vai dar nada. Aí os caras, ah, desisto, o mundo vai acabar mesmo, vamos, vamos embora, né? E aí faz esse é, corte, né? E, por exemplo, a piadinha da, da Mary Streep sendo devorada lá pelo... É isso que eu falo do, dos caminhos, né? Você já, isso já tá telegrafado aquilo, né? Desde o primeiro momento... Né, que, que ela pergunta, que eles citam que tem esse, esse bicho lá e tal, você fala, ah, alguém vai ser devorado por ele, e, é, e é realmente é o que acontece, né? E tem a você cena pós-crédito. Né? É. Você sente a performance. E a cena pós-crédito? A cena pós-crédito, né, que é o, o Jonah Hill, coitado, deixado pra morrer pela Mary Streep, é o último homem na Terra, e ele claramente grava um stories em cima disso, né? Que é... Disso. Exato. De novo, são... cara, isso que eu acho foda. Tem piadas muito boas o filme, só que o filme não dá liga em nenhum momento. Assim, você sofre é... com o filme, né? É muito duro é... isso. Mas assim, eu, apesar de todas essas reclamações, eu vou dar minha notinha aqui pra eles trazerem. Então vamos pra nota? E... É isso? Vamos pra nota, <risos> vamos pra nota. Bora. O Adam McKay tem crédito comigo, de novo valorizo as suas intenções, eu vou dar três estrelas. Cara, eu vou dizer o seguinte, assim, né, eu tava, eu, assim, até a gente gravar aqui, antes eu tava com uma nota, só que aí, enquanto a gente tava discutindo, eu fui percebendo que minha nota subiu um pouco, porque, assim, eu gosto de algumas piadas, eu, e, assim, eu, 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 algumas coisas que não estavam ligando, ligaram pra mim direito, então, assim, minha nota vai ser dois e meio, era pra ser dois, porque era, era isso, era um passo acima do, do vice pra mim, mas, mas agora é isso, né, eu acho que, eu gosto de muitas coisas desse filme, mas eu, ele não funciona pra mim, sabe? Eu, eu só achei meio tedioso no final ali a experiência. Isso é meio... Acho justo. É. Acho justo. Vai chegar no Oscar? Vai chegar no Oscar. Se vocês vão gostar, vão gostar. E tudo bem, sabe? Então não é, não é o fim do mundo. Assim, assim no, no limite, cara, assiste pra você ver grandes celebridades, né? Ah, tem câmeras carismáticas, né, cara? Tem a... Se, diver se divertindo. A Ariana Grande no, fazendo o papel ali dela de super Isso, estrela é... Rende é, mais no filme, assim. Mais do que deveria. Exato. <risos> Exatamente. Muito bem, então é isso. A média você decide. 2,5? É, provavelmente. 2,75, né? Ou 3. Nosso ouvinte, nosso ouvinte vai ter que decidir se vai pra cima ou se vai pra baixo. Então é isso. Muito bem. 
Então é isso, ó. Manda e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br e não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba CinematicoPod, lá no Instagram, Twitter, Letterboxd e tudo mais. Então é isso, Peristraz. Até semana que vem com o último Cinemático do ano. The tá Cinemático! Tamo aí. Semana que vem tamo aí. Beijo. Beijo. Bom Tchau. Natal, gente. Tchau.